0: En ik heb als thema van de preek maar de meegegeven heimwee naar God. De gemeente van de heer Jezus Christus, gasten. Ligt u s'nachts wel eens wakker? Zijn er wel eens momenten dat je niet kunt slapen? Ik weet dat naarmate je ouder wordt, je minder goed slaapt s'nachts, maar dat bedoel ik niet vanmorgen. Ligt u s'nachts wel eens ergens wakker van? Is er iets wat jou zo bezighoudt dat je er niet van kunt slapen? En wat is dat dan? Zijn het problemen op je werk? Zorgen bij een van je kinderen? De uitslag van een onderzoek waar je op wacht? De chronische ziekte die je zoveel ontneemt? De relatie die niet goed loopt, die lege plek in huis, iemand die je zo geweldig veel mist. Een slepend familieconflict, een moeilijke keuze of misschien nog iets anders. En zoals zo vaak, je bent moe, je valt in slaap, maar als je dan midden in de nacht wakker wordt, dan begint het te malen in je hoofd. Herken je dat? Je ligt wakker, maar je kunt de slaap niet meer hervatten. en al die dingen die komen dan uitvergroot naar je toe. Gemeente, ligt u wel eens wakker van God? Omdat er misschien dingen zijn in uw leven... waarmee u God niet onder ogen kunt komen. Verborgen zonden, dingen die er opgeruimd moeten worden. Iets van het verleden dat je meedraagt, dat niemand weet nog... En soms kan het je aanvliegen midden in de nacht. Ik zou eigenlijk... En hoe vaak heb je dat stemmetje al wel niet gehoord. Diep in je hart weet je dat je hiermee God niet kunt ontmoeten. Of dat je wakker ligt. Omdat de ervaring van God niet meer is dan een herinnering van het verleden. Vroeger wist ik me heel dicht bij God. Ik was zo vol van hem. Maar maar al gaandeweg de loop van de jaren is dat anders geworden. Het is vaak zo leeg en doord. God lijkt zo ver weg en afstandelijk. Ligt u daar wel eens wakker van? Wakker van heimwee? Zoals die dichte van Psalm 63. Mijn God naar u, Heer, strekt zich mijn verlangen zo sterk dat je er niet van kunt slapen. Vroeg of laat gaan wij allemaal door zo'n periode dat God ver weg lijkt. De ervaring misschien dat hij zich tegen je heeft gekeerd. Of de ervaring dat dat de ervaring van God iets van van het verleden is, bijvoorbeeld. In zo'n situatie is Psalm 42 geschreven. De dichter is overspoeld door moeilijke omstandigheden. Hij ervaart de, de nabijheid van God niet langer. Psalm 42 is een lied van heimwee. Van heimwee naar God. En hoe merk je dan dat de dichter in zo'n situatie zit? Nou, kijk maar even met me mee, hou je Bijbel maar open. Het begint al gelijk met, zoals een hert schreeuwt, smacht naar de waterstromen. Zo smacht, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Smachten, dat is een heel sterk woord. Het hert, de hinde zit in de woestijn, de zon brandt, is misschien wel op de vlucht geweest. Het komt in de wadi, ziet er een beekje met water en het rent naar beneden en begint gulzig te drinken. En de dichter ziet dat, ziet dat voor zijn geesters oog. En hij zegt, ja, zo'n hert, zo'n hinde ben ik. Hij herkent die dorst, dat verlangen dat er leeft in zijn hart. Vers 3, mijn ziel dorst naar de levende God... Mijn ziel dorst naar de levende God. Let even op dat woordje levende. Dat zegt hij natuurlijk niet voor niets. Niet zomaar God, maar de levende God. Dat is de God die handelt, die spreekt. Hij zegt, daar verlang ik naar. Wanneer wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Vervolgt hij de nieuwe Bijbelvertaling. Wanneer mag ik dichterbij komen en Gods gelaat weer aanschouwen? Hebt u, heb jij zulke momenten wel eens in je leven dat er zo'n sterk verlangen is zoals deze dichter naar God, naar de levende God? Weet u, ik had een herinnering deze week naar een periode van vroeger. Ik worstelde erg met mijn gezondheid en kreeg er maar geen grip op. En ik herinner mij dat mijn gebeden werden versmald tot maar één gebed. Heere God, geef mij alstublieft een Diepe relatie met u. Laat mij u weer opnieuw ervaren. Verlangen naar God dat ontstaat in tijden van crisis. Misschien herken je dat wel. Als alles bij je handen wordt afgebroken, als je de controle verliest... als dingen in je leven anders gaan dan dat je zo verlangt. En dat is wat de dichter hier ervaart. En voor die ervaring gebruikt hij allerlei beelden. Beelden die we zo uit ons eigen leven, denk ik, kunnen herkennen... We lopen ze ook even langs. Want wat gebeurt er in een crisis? Als je ziekte je leven treft. Als je midden in de problemen zit. Als het fysiek even niet gaat. Als er zorgen zijn op je werk of in je gezin. Er zijn er momenten dat er tranen komen. Toch? Vers 4. Mijn tranen zijn mijn tot voedsel dag en nacht. Tranen zijn een uiting van intens verdriet. En dan is er onrust... Dan zijn er zorgen, dan ben je down. Vers 6. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Spreek zichzelf aan. Wat ben je nou onrustig? is het gevoel van controleverlies. Dat je door de omstandigheden van je leven die er gebeuren, wordt meegenomen op een plek waar je eigenlijk liever niet wil zijn. Vers 8. Watervloed roept tot watervloed. Al uw golf en barren zijn over mij heen gegaan, dat... Hebreeuwse woordje voor watervloed, te home. Dat komt uit Genesis 1. Dat is, dat, dat is de oervloed. Dat zijn de bedreigende chaoswater. Hij vaart in de omstandigheden van zijn leven dat, dat chaoswater... ...hij wordt erdoor overspoeld. En als je door iets wordt overspoeld, dan heb je even geen grond onder je voeten. Jongens en meisjes, jullie herkennen dat wel. Het is wel even geleden, maar in de zomer was je vast wel eens een keer bij het strand... Je ging spelen, lekker in de golven, er wat hogere golven. En dan ga je het water in en dan, ja, als er een hoge golf komt, dan moet je eigenlijk duiken. En dan gaat die golf over je heen. Maar soms heb je dat, dan loop je te spelen met de golf en dan is er een sterke golf en dan word je meegenomen. Ik heb het wel eens een keer gehad dat ik zo'n sterke golf was, dat ik helemaal kopje onder ging. Maar gelukkig is het strand dan weer dichtbij, dan krabbel je weer, weer boven. Maar dat idee hè, dat je door het water meegenomen wordt. Zo zijn die moeilijke dingen in zijn leven. Geen kopje onder. Ik raakte de grond even kwijt. En is het spannend in dit lied dat hij ook nog eens zegt, al uw golven en uw baarden zijn over mij heen gegaan. De dichter ervaart in de omstandigheden de hand van God. Misschien zet hij mij hierdoor wel stil. Of wil hij mij misschien corrigeren. En als dat gebeurt, als je daar zo over aan het nadenken bent... ja, dan kun je s'nachts niet slapen, vers 9. In de nacht zal uw lied bij mij zijn. De nacht, als je niet kunt slapen, dan kun je het beste nog maar gaan zingen, zegt de dichter. Maar het is nacht. En hij is in het donker gehuld. Ik ga in het zwart, vers 10. Zwart, beter vertaald donker. Het gaat niet om kleding, maar het gaat om de duisternis die hem omringt. Hij voelt zich verlaten, eenzaam. En er is er tenslotte nog iets dan zijn daar die stemmetjes, de vijanden. Maar als je de psalm leest, zijn het niet zomaar vijanden. Het zijn geen mensen die die hem achtervolgen of willen doden. Maar het zijn stemmen die hij hoort. Die hem lastigvallen, die spotten. Waar is nou je God? Mensen om je heen. Je niet gelovige vrienden. Een collega die tegen jou zegt, nou, mooi geloof hoor. Jij altijd met, met God... Jij die altijd met God leeft, moet je nou eens zien. Waar is die nou dan? Hij laat je toch maar mooi zitten. Wat heb je nou aan zo'n geloof? Ga je daarvoor elke zondag naar de kerk? Het zijn van die stemmetjes, opmerkingen misschien, die vrij verzout in de wonden. Juist als de omstandigheden moeilijk zijn, heb je God zo nodig. Gemeente, u voelt wel aan, hopelijk, dat dit lied uit het leven gegrepen is. We kunnen er allemaal wel iets in herkennen. En het is vandaag Israëlzondag. Psalm 42 is ook een lied uit het gebedenboek van Israël. Er wordt ook iets zichtbaar... van het lijden van het Joodse volk... door de eeuwen heen. De ervaring van de afwezigheid van God, het oordeel... de ellende van het uitlandig zijn... de golven van lijden die over het volk heen zijn gespoeld... Het donker van de nacht, van de pogroms en van Auschwitz. De worsteling met de vijanden, het gebed om Gods ontferming, de stemmen. Het is ook een lied van Israël. Maar ik weet niet hoe het u vergaat als je dit lied leest. Als je soms misschien ook iets van je eigen leven herkent, dan komt ook vanzelf wel een vraag op. Ik had hem wel tenminste van, je, ja, hoe is dat nou zo, zo eigenlijk gekomen? Hoe kan het dat je zo in je beleving God zo ver weg is of dat je zo ver van Hem verwijderd bent geraakt? Wat zou er nou in zijn leven hebben gespeeld? Nou ja, het kunnen hele menselijke dingen zijn geweest. Ik noem er een paar, maar er zijn ongetwijfeld meer dingen. Misschien herkennen we dat ook wel. Het zou natuurlijk kunnen zijn als het eerste zonde. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat die geestelijke droogte te maken heeft met. De verkeerde keuzes die de dichter heeft gemaakt. Er zijn andere psalmen waarin dat meer duidelijk is dan in dit lied. Maar zonde beschadigt altijd de relatie met God. Als je je eigen gang gaat, dan doe je God verdriet. En als er dan een moment is in je leven dat je hem ver weg ziet of niet ervaart, dan is het goed om jezelf te onderzoeken. Deze week van voorbereiding helpt ons daarbij. Zou het kunnen dat ik op de verkeerde weg terecht ben gekomen... door de keuzes die ik heb gemaakt? Heb ik met mijn keuze of juist het uitstellen ervan... God misschien verdriet gedaan? En als dat het geval is, als iets oplicht... ga dan alsjeblieft op de knieën. Beleid het aan God. en Je zult merken dat de relatie wordt hersteld. Het tweede, afstand. Het kan zijn dat je afstand hebt genomen van de gemeenschap, de kring van de gelovigen, net als Thomas in het Nieuwe Testament. De dichter die bevindt zich, schrijft hij in het lied, in het land van de Jordaan, in het Hermongebergte. Nou, dat is heel end in het noorden, ver bij Jeruzalem vandaan, op grote afstand van de tempel, waar God te ontmoeten was. En als je dat lied nog verder kijkt... Hij heeft het alleen nog maar over de herinnering aan vroeger. Hij heeft in vers 5 een soort flashback. Kijk maar eens mee. Hij zit op afstand, ervaart God niet. En vers 5, ik denk hoe ik vroeger optrok. Met andere mensen, hoe er vreugde was. Toen we Sabbat gingen vieren, toen we opgingen naar de tempel. Maar dat is verleden tijd. Hij is ver van God verwijderd, misschien wel door... Afstand die jij heeft genomen. Er zijn mensen vandaag de dag die soms tegen je zeggen, Dominee, of misschien ook wel een collega, joh, ik geloof wel, hoor, maar daar heb ik de kerk niet bij nodig. Ik kan best Christen zijn zonder de kerk te bezoeken. Maar weet u, als je niet in contact staat met andere gelovigen, als je niet de woorden van God regelmatig hoort of leest, dan is het moeilijk om vol te houden. Bijna altijd verwatert het geloof. Je wordt niet meer gevoed, niet meer gecorrigeerd. En al gaandeweg een geleidelijk proces heb je in het begin allemaal niet zo in de gaten. Maar God, de Bijbel en het gebed, het verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Voor veel mensen die vroeger kerkelijk betrokken waren en niet meer is God verdwenen naar de achtergrond. Weet u, net voor de zomer las ik de roman Grand Hotel Europa van Julia Leonard Twijfer. En ik weet niet of u dat boek heeft gelezen, maar in het hotel woont een oude vrouw. Ze is de vroegere eigenares. Vroeger was ze het stralende middelpunt, maar ze leeft een teruggetrokken leven. En ze woont zo verborgen in het hotel dat niemand haar kamer meer kan vinden. En aan het einde van het boek overlijdt ze. En ik zag daarin, toen ik erover nadacht een beeld van hoeveel mensen vandaag de dag God zien. Iemand die vroeger in het middelpunt stond, maar al gaandeweg uit het leven is verdwenen. Iemand van het verleden, opgesloten in een kamer, ontoegankelijk. Met zo iemand kun je geen relatie hebben, laat staan en En zijn zijn aanwezigheid is iets van het verleden, is verleden tijd. Als, Als de omgang met God uit beeld raakt, de kerk, het Bijbel lezen, dan gebeurt dat. Dus dan wordt God een reliquie, een Iemand of iets van het verleden raakt die buiten beeld. Als je afstand hebt genomen, dan, dan is dat een risico. Het kan zijn dat de dichter dat ook heeft gedaan. En als derde, zonde noem ik afstand en als derde noem ik teleurstelling. De stemmen die zeggen tegen hem, hey, waar is nu je God? Jij gaat altijd zo trouw naar de tempel. Jij, maar de gang van het leven. De moeilijke dingen die je meemaakt, wat kan dat ingewikkeld zijn? Het verlies, de burn-out, de conflicten, zorgen, noem maar op. Je zit er middenin en juist dan, wanneer je het zo nodig hebt, is het zo moeilijk om het contact met God te onderhouden. Je hebt misschien wel gebeden, maar geen antwoord ontvangen of niet opgemerkt. En dan als je dat zomaar laat gebeuren, dan komt de teleurstelling. Teleurstelling kan worden tot verbittering. Het is niet goed, je hebt er verdriet van. En soms lig je er nog wakker van in het begin. Maar je kunt maar moeilijk weerstand bieden. En soms als een flits, breekt ook even dat verlangen weer door. Die hunkering naar vroeger. Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Wat kun je nou doen? Als dat nou de situatie is van je leven. Hoe kun je die ervaring van afstand overbruggen? Wat doet de dichter? Vier dingen reikt hij ons aan vanmorgen. Het eerste is, hij stort zijn hart uit voor God, vers 4. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Een raar de uitspraak, maar als niets je helpt, zeg dan maar tegen God hoezeer je hem mist. Blijf het maar tegen hem zeggen, zingend of sprekend. Heer God, ik vind het zo moeilijk en wat mis ik u eigenlijk. Hij stort zijn hart uit voor God, twee. Hij analyseert zijn hart. Kijk maar even naar dat refrein, vers 6 en vers 12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hij zegt tegen zichzelf, hij hij analyseerde, waarom ben ik nou zo onrustig? Waarom maak ik mij steeds maar weer zorgen? Ben ik met de juiste dingen bezig? Heb ik niet te veel energie gestoken in de dingen die er niet toe doen? Als ik nou terugkijk naar de week, naar de afgelopen maand, speelde de Heere God wel echt een rol in mijn leven. En is het dat ik daarom zo weinig van Hem ervaar, zelf onderzoek. Hij stort zijn hart uit voor God. Hij analyseert zijn hart. Maar het de derde, en misschien wel het belangrijkste... Hij brengt zich de goedheid van God in herinnering. Vers 5. Hieraan denk ik. En dat is niet goed vertaald, helaas. Sagar, het Hebreeuwse woord, is herinneren. Het is niet alleen maar denken, maar het is jezelf in herinnering brengen. Hij brengt zichzelf in herinnering wie God is. Als hij s'nachts wakker ligt... heeft hij het over de goede tierenheid van God. Dat Hebreeuwse woordje gerzet... dat betekent zijn verbondstrouw. Zijn onverdiende genade. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Je bent het meest geholpen... als je jezelf in herinnering brengt... wie God is. En dat is de sleutel van dit lied... Hij spreekt zichzelf toe. Hoop op God. Hij is de levende God. Er komt weer een moment dat ik hem zal loven. Staat er voor de verlossing die hij geeft. God laat niet los wat zijn hand is begonnen. Breng je dat in herinnering. Zo is God. En weet u, voor ons is dat nog veel meer waar dan voor die dichter van de psalm. Want dat woordje verlossing in het Hebreeuws dat is Yeshua. En wij herkennen daar de Joodse naam van Heer Jezus in. Als je jezelf in herinnering brengt wie God is... breng je dan in herinnering wie Hij is. De Messias van Israël, onze heiland. Je moet deze psalm als het ware lezen vanuit Hem. En dan krijgt hij nog diepere betekenis. Want wie heeft de dorst gehad als geen ander onze heiland, zelfs aan het kruis... Ik heb dorst. Zoals een hert schreeuwt naar water, zo smachtte hij naar God. Aan het kruis schreeuwde hij het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij heeft die eenzaamheid en afwezigheid van God in zijn eigen leven als geen ander gevoeld. En er waren stemmen om hem heen. Kom dan van het kruis af als je de zoon van God bent. Waar is nou je God... Hij laat je mooi hangen daar. Laten we zien of Hij je komt redden. En weet u, als je zo die liederen van Israël leest, tot op de Heer Jezus, dan gaat er een hele wereld voor je open. Hij is die weg ook gegaan. Jezus heeft niet alleen heimwee naar God gehad, Hij is de God zelfs verlaten. Ondanks zijn gehoorzaamheid en vertrouwen, vergeten en verlaten, eenzaam en ellendig. Want dat is de weg die hij is gegaan als Messias van Israël, als onze heiland. Hij heeft de zonde van het volk Israël en onze zonde gedragen. Hij is de weg gegaan door de dood heen om verzoening te bewerken. Om ons ervan te verzekeren, zegt Paulus, dat er ook niets meer is wat ons van zijn liefde kan scheiden. In hem worden al Gods beloften vervuld, dat God zijn volk niet loslaat. En u en jou ook niet. God legt op hem de straf die wij verdienden. Om ons in zijn goedheid te laten delen. Het avondmaal spreekt daarvan. Ze brengen ons in herinnering. Als je het brood in je handen neemt, als je de beker door je handen laat gaan, dat is een moment van herinnering. Want ze verwijzen naar de heiland die zijn leven voor je gaf en je mag het proeven. Als het derde, hij brengt zich in herinnering wie God is. Moeten wij ook doen. Elke keer weer. En het vierde, het laatste, daar eindig ik mee. Hij preekt ook tegen zichzelf. Want in dat refrein wat we hebben gezongen, zegt hij ook tegen zichzelf. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Voor de voorkomen verlossing die hij geeft. Dat is wat we ook tegen elkaar moeten zeggen. Dat is ook wat tegen onszelf mogen zeggen. Tim Keller schrijft ergens... Je moet Christus spreken tegen je ziel. Je moet jezelf toespreken. Als Hij dit nou voor mij heeft gedaan, dan mag ik erop vertrouwen dat Hij mij door deze situatie heen brengt. Die situatie die zo moeilijk is in je leven. Maar Hij brengt je doorheen, want Hij laat niet los. Die periode van droogte, welke omstandigheden je ook... ...waarin je ook bevindt, hij laat niet los. Dat is de hoop geweest voor het volk Israël. Het is de hoop voor deze wereld. En het mag ook onze hoop zijn. God laat niet los. Wat zijn hand begon. Dan kun je zingen. Ik eindig met een lied. Dan kun je zingen. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht... ...stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht... Leid mij uw hand, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot. Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament. U bent de grond waarop ik sta. Amen.